0: Es gibt ja dann noch das Extreme, sich in die Luft zu sprengen für Allah. Hättest du sowas gemacht? Absolut. Ja. Wirklich? Ja. Für mich war das noch sogar der letzte Ausweg. Ja. Herzlich willkommen zu True Life Stories mit Damaris Kofmel. Heute bei mir zu Gast ist eine wirklich sehr interessante Frau, nämlich die Flo. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Herzlichen Dank. <lacht> Flo, du bist ja als Kind, hast du den Bürgerkrieg im Libanon hautnah miterlebt und dann bist du über ganz, ganz, ganz viele Umwege, von denen wir ein bisschen was heute hören werden, schließlich in der Schweiz, hier in der Schweiz gelandet. Mhm. Und... Ähm, Du hast ja auch kürzlich deine Biografie veröffentlicht, Durchbrecherin, wirklich ein sehr lohnenswertes Buch. Wie ist denn deine Erinnerung an, an den Libanon und an den Krieg? Da warst du ja noch ganz, ganz klein.
1: Ja, also ähm, so die ersten Erinnerungen waren tatsächlich, als ich noch sehr klein war, dass, da kann ich mich einfach noch daran erinnern, an die Angst, die man hat, wenn wenn man dann wirklich angegriffen wird, wenn
0: die Raketen kommen. Und dann seid ihr zwischendurch, also du und deine Mutter, nicht mhm. nach Berlin genau. gegangen. Ja. Was hast du da für Erinnerungen?
1: Ich habe eine sehr gute Erinnerung an diese Zeit, also eine schöne Erinnerung zurück, weil ich bei einer Pflegefamilie sein durfte, in der ich mich wirklich geborgen gefühlt habe und aufgenommen gefühlt habe und, und der Kindern war. Das waren auch Schweizer und
0: das, das, das ist ein, da erinnere ich mich wirklich sehr gerne daran. Und äh, stimmt es, dass auch durch sie hast du zum ersten Mal etwas von Gott erfahren, oder?
1: Ja, der, mein Pflegevater war ähm, der Prediger einer Gemeinde äh, und äh, die Pflegemutter hat natürlich auch Kinderstunde gegeben. Und ich war sehr gerne in der Kinderstunde mhm. und habe da von Jesus gehört und von diesem himmlischen Vater mhm dass dieser Gott sich Vater nennt mhm. und die Geschichten von Jesus haben mich so fasziniert, diese Liebe, die er für Menschen hat und dass er wie immer bei mir ist, mhm. das hat mich schon als Kind wirklich berührt. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal meiner Pflegemutter wirklich gesagt, ja, jetzt weiß ich, ich brauche keinen Vater mehr zu haben hier auf der Erde. Ich hätte ja einen und der sei im Himmel. Also dieser himmlische Vater, oh. der war für mich, für mich tatsächlich ein Begriff. Auch wenn ich das noch nicht so leben ja, konnte. Ja. Aber es war ein Trost für mich. Ja, das war
0: es. Wow. Und dann ähm, warst du ja acht Jahre alt, als ihr wieder in den Libanon gegangen seid. Und da ist ja ein bisschen dann die Post abgegangen, kann man so sagen. Genau. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was da passiert ist. Ja,
1: ja. Ja, ähm, ich war mit meiner Mutter im Libanon wir hatten natürlich kein Zuhause dort. Mhm. Also sie musste zuerst mal ein, eine Wohnung finden für uns, äh, ein, also Arbeit für sich finden. Und ebenso als alleinerziehende Mutter im Islam, äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Und da klopfte es dann mal an der Tür und da kam ein Mann, der war von der Miliz Amal, damals äh, noch bekannter, Dies, äh, heute kennt man es nicht mehr so, die Amal-Miliz. Und er hat, kam aber in dem Auftrag eigentlich, mich als halbweise zu unterstützen, weil man gesagt hat, mein Vater sei gestorben. Dieser ähm, Malik kam dann zu uns und hat mir diese Halbwaisenrente angeboten. Ha. Und diese Rente war sehr attraktiv für uns, aber für mich war er vor allem attraktiv, weil er für mich ja. so eine Vaterrolle einnahm. Also oh, wow. er war ein erwachsener Mann, der ja. sich um mich kümmerte. Ja. Und ich habe ihn vom ersten Augenblick an sehr ähm, bewundert. Ja. Und er hat dann tatsächlich mich auch gefragt, ob ich... Äh, mit ihm mitgehen möchte in eine Koranstunde und mich auch verschleiern möchte. Und das war für mich, also ich habe da nicht eine Sekunde gezögert ja, oder ja. meinen Glauben hinterfragt, ja. sondern ich war da sofort dabei, weil ja. ich mir da wirklich Halt versprochen hatte wow. davor. Genau. Ich bin da so reingerutscht. Ich habe dann so den Hass gelernt. Also was war denn das Ziel? Das Ziel war dann wirklich den Feind und das war in diesem Moment wirklich Israel, ja. die Juden. Ja. Das waren unsere Feinde und um ja. diesen zu eliminieren. Das wow. war unser Ziel, unser ja. Land zu verteidigen. Also, ja. Patriotismus ist einfach sehr groß geschrieben bei ja. uns Arabern. Ja. Und ähm, da haben sie mich wirklich total erwischt. Also, da war ich Feuer und Flamme und voll dabei. Das wow. war für mich, habe ich nicht einen Moment daran gezweifelt. Ja. Da ging es immer darum, die die besetzten Gebiete zu halten in dem Sinn. Also mhm. wir hatten ja nicht nur Krieg mit Israel, sondern wir hatten auch Bürgerkrieg. Wir hatten Krieg mit den Christen. Und wenn wir dann ein Gebiet besetzt hatten, musste man das auch halten. Und da ja. war ich einfach dabei mit den Männern, sei das an der Front gewesen oder an den Checkpoints, die wir hatten. Und äh, dann durfte ich schießen lernen, durfte ich lernen, wie man die Gewehre auseinander nimmt und ich habe mich natürlich immer stark gefühlt dabei wow. und habe da meine Identität gesucht. Ja. und ähm, Es gab meinem Leben wie einen Sinn. Ich hatte wie einfach keinen anderen Sinn, ja. als für dieses Land zu kämpfen und vor allem bei diesen Menschen zu sein. Das war, das war so mein großes Ziel. Und so mit acht Jahren, also im Islam ist es so, dass man mit, als Mädchen mit neun Jahren die Gebote alle einhält mhm. und ähm, sich nach diesen Richtlinien hält. Und ich habe das schon mit acht dann wirklich durchgezogen. Sei das das Fasten, das Beten, das Verschleiern. Ich war da immer mittendrin, um meine Identität zu finden, denke ich. Wow. Ja. Und weil ich eben keinen Vater hatte hm. und mir dieser Malik eigentlich diese Vaterrolle geben wollte, auch war ich sehr viel bei ihm und mit ihm unterwegs hm. und kam da dadurch auch in diese Rolle rein.
0: Ja, 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 ja. Ja, und, und deine Mutter, hat dir das gefallen? Hat
1: sie das gut gefunden? Nein, gar nicht. Gar nicht. Nein, nein. Meine Mutter ist äh, geborene Muslima, das ist so tatsächlich. Aber sie hat immer Freiheit geliebt. Sie hm. hat immer ähm, gesagt, ich brauche nicht mehr als meine Ehrlichkeit und dass ich äh, echt lebe. Und ich muss da weder mich verschleiern, noch muss ich fasten, noch muss ich beten. Ja. Das hat sie immer für nicht nötig gehalten. Ja. Und es war dann auch mal so wirklich, dass sie mich ähm, eines Tages mal einfach... Sie wollte mal ihre Ruhe, Ruhe haben, hat mich dann auch dort deponiert, mhm. hat mich dann auch ein bisschen vergessen. Und äh, für mich war das auch die volle Bestätigung, dass ich eigentlich nicht zu ihr gehöre. Ich konnte sie da einfach loslassen und fand da, wenn du mich nicht mehr willst, weil du einfach... Weil ich dir im Weg bin, so habe ich mich da gefühlt, oh. dann bleibe ich eben hier. Und das hat man natürlich auch sehr gern gemacht. Ja. Man hat dann auch einen ja. Feind gefunden in ihr, dass ich überhaupt das miterleben musste, wie eine Frau, in eine, in eine ehelose Frau, in dem Sinn, so lebt, so frei lebt, ja. war für sie Grund genug, eigentlich meine Mutter ähm, zu verurteilen und ja. sie umzubringen. Das war wirklich unser Ziel. Und, und das du hast ich, da mitgemacht? Ja, das finde ich so krass. Ich, ich habe meine Mutter aber alles geliebt. Ich, hab, ich, hab so, ich bin ein Mensch, der sehr sensibel ist, ja. sehr viel Erbarmen hat und ich war da so ein hartherziger Mensch geworden, also hartherziges Kind geworden, ah. das wirklich bereit gewesen wäre, meine Mutter auch umzubringen. Aber, weil, aber ihr habt
0: das nicht getan?
1: Nein, wir haben es geplant.
0: Aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Ja. Ja. Also du warst ja wirklich hardcore, also mit, ja. mit deinem muslimischen Glauben und so. Und bist du auch so weit gegangen? Oder hättest du, es gibt ja dann noch das extreme sich in die Luft zu sprengen für Allah, hättest du sowas gemacht? Absolut. Ja. Wirklich? Ja. Für mich war das noch
1: sogar der letzte Ausweg. Ja. Echt? Ich hatte schon immer, ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte schon immer so eine Todessehnsucht in mir. Ach. Schon als kleines Kind eigentlich. Schon, also ich kann mich zurückerinnern, dass ich etwa ähm, fünf, sechs Jahre alt war, als ich zum ersten Mal daran gedacht habe, wie es wäre, das Messer zu nehmen und mir die Kehle durchzuschneiden. Was? Ich hatte keinen anderen Eindruck, wie man das sonst machen, ka ma machen kann, aber so, das war mein, meine Vorstellung. Wie kommt man dazu als fünfjähriges Mädchen? Ich war, ich war schon damals so müde vom Leben. Ach. Ich war wirklich müde vom Leben und dachte mir... Ähm, ich schaff das nicht. Wie wäre es, wenn ich jetzt das einfach so hinter mich bringen kann?
0: Wow. Und immer,
1: wenn ich bei meiner Pflegefamilie war, war ich in einer anderen Welt und oh. da ging es mir gut. Und wenn ich dann bei meiner Mutter alleine war, kam manchmal so viel Dunkels. Ich habe auch sehr viele äh, Albträume gehabt und oh. hatte auch immer Angst. Also Angst war wirklich mein Begleiter. Und daher war es für mich naheliegend. Also es war so, ich war ähm, immer voll motiviert an der Front dabei, wenn ich irgendwie sein, dabei sein konnte. Mhm. Ich habe auch, wenn ich nicht an der Front gekämpft habe, habe ich auch ähm, Waffen transportiert, sei es irgendwo unter meinem Chador, schön versteckt, Frauen kann man nicht äh, durchsuchen, Aha. sei es in ein Krankenhaus rein, sei es über die Grenze. Da habe ich immer mitgemacht, habe ich auch Gebrauch gefühlt ja. und hatte einen Sinn in meinem ja, Leben. Ja. Und habe mich auch stark gefühlt. Ich glaube, so bewaffnet zu sein, hat mich auch wie, ich hatte den Eindruck, mhm. ich bin jemand und ich bin stark. Ich habe mhm. Macht. Mhm. Diese Macht, das ist, war schon so ein Gefühl. Mhm. Aber die Lehre kam dann immer wieder. Und ja. diese Beziehung zu diesem Gott, das war für mich so ähm, der Punkt, wo ich immer wieder angestoßen bin. Also ja. ich habe so gemerkt, ich suche diesen Gott, diesen ja. Allah. Ja. Und ich versuche alles, um, um anzukommen bei ja. ihm. Um bei ihm wirklich... Äh, zu, gesehen zu werden ja. um zu genügen. Und das, das kam nie, das traf nie ein. Wow. Und da kam so eine Durchstrecke, wo äh, es wirklich gerade wieder der Krieg ausbrach im Libanon und sie mich gerade nicht so gebrauchen konnten. Mhm. Und ich saß da zu Hause und dachte mir, wie soll es weitergehen in meinem Leben? Da war ich zehn wow. Jahre alt. Und da habe ich wirklich so erfahren, da kamen die ersten Videobotschaften in mhm. den Nachrichten mhm. von Menschen, die sich in die Luft gesprengt hatten. Und das war wirklich organisiert. Wow. Also das war so eine Ausbildung, die man ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ja, ob es ein, ja. zwei Monate war, die man so eine Sprengstoffausbildung machen konnte. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, das ist, das ist meine, mein Ausweg. Wow. Und das war wirklich so äh, krass, weil man eigentlich nichts anderes machen musste, als äh, man musste Auto fahren können.
0: Aha. Und, und du und warst
1: ich, zehn? Ich war zehn. Und ich oh. musste darauf warten, dass ich Auto fahren konnte. Ja, genau. Und ich habe auf das gewartet, wirklich. Ich hab, darauf habe ich gewartet, dass ich wie dieser, dieses dieses Auto fahren kann, in diese Ausbildung gehen kann, einen Auftrag bekomme und endlich meinen Frieden finde, weil das ja auch mein direkter Eintritt in den, ins Paradies gewesen wäre. Ja, das ja. ist ja die einzige Gewissheit, die du hast im Islam,
0: genau. Unglaublich. Aber du hast ja dann äh, bist ja doch ein bisschen ins Zweifeln gekommen. Und hast dich zurück an Deutschland, was, was ist da passiert, dass du plötzlich wieder an Jesus gedacht hast?
1: Ja, das ist tatsächlich das ist so krass. Also ich habe die ganze Zeit, hatte ich Jesus nicht vergessen, mhm. aber schon so im Hinterkopf gehabt, ich konnte einfach nicht mitmachen, wenn es um Christen ging. Ja, das war so mein Problem. Wir hatten zwar besetztes Gebiet, wir haben eine Kirche angeschaut, die wir zerstört hatten und man hat darüber gespottet, man hat die Bibel mit Füßen getreten. Ich war mhm. da einfach mit, aber ich in mir drin habe ich gelitten. Wow. Also das weiß ich noch, dass ich die Bilder nicht genießen konnte. Und in dieser Zeit, als dann wirklich dieser Rückzug war von der, von der Miliz, als ich alleine zu Hause war bei meiner Mutter, habe ich mich, ich habe mich ja immer so danach gesehen, zu diesem Gott, zu diesem Aller eine Beziehung zu haben. Ja. Und da habe ich mich zurückgeinnert, dass dieser Jesus, dieser Gott ja, dass es immer geheißen hat, mit dem kannst du immer reden. Mhm. Du kannst jederzeit mit ihm reden. Mhm. Er ist immer bei dir. Mhm. Und das konnte ich im Islam nicht. Also ja. da hatte ich meine fünf Gebetszeiten und da gab es kein Du. Ja. Und das hat mich so beschäftigt und ich habe immer so überlegt, ja, das konnte ich damals. Das war schön, mhm. so einen Gott zu haben. Und plötzlich kam mir dann wirklich in den Sinn, dass ich als etwas sechsjähriges Mädchen ein Spielzeug verloren hatte. Mhm. Ich hatte eine sehr strenge Mutter. Also mhm. die hat dann auch mal schnell mal zugeschlagen und äh, ich wusste, wenn ich, ich habe das Spielzeug verloren und das könnte sein, dass ich da wirklich auch Schläge dafür bekomme. Und habe dann so verzweifelt nach diesem Schla äh, Spielzeug gesucht. Ja. Und habe das aber nirgends gefunden. Und zu guter Letzt bin ich dann wirklich einfach habe mich hingesetzt und habe einfach gesagt, Jesus, du musst mir helfen, ich muss das finden. Ich kann dir nicht mehr, mehr sagen, was es war. Mhm. Aber das blieb in meinem Kopf, dass ich dann nochmal unter das Bett geschaut habe und es gefunden habe. Und das hat mich wirklich so zur Besinnung gebracht. Oh. Also das hat mir hat mir so ähm, hat mich so verwirrt. Ich habe ja. so gedacht, irgendwie das kann nicht sein, dass ich so viel mache und ich diesen Frieden nicht finde. Mhm. Und da gab es einen Gott, der mich gehört hat. Also mhm. es ist so einfach und simpel, aber es war für mich so wow. so wichtig. Wow. Und da habe ich angefangen, meinen Kopf durchaus zu ziehen. Langsam habe ich mich immer mehr entschleiert. Aha. Und zu Beginn, als ich mich verschleiert habe, war in unserem ganzen Quartier, ich bin ja in den Slums von Beirut aufgewachsen, ja. war noch kein Mädchen in meinem Alter verschleiert. Und da war es dann umgekehrt. Ich war die Einzige, die sich abgezogen hat in ja. dem Sinn, ja. entschleiert hat und die anderen waren dann alle verschleiert. Ja. In der Zwischenzeit hatte meine Mutter Kontakt zu dieser Schweizer Familie aufgenommen. Okay, ja. Und das ist für mich so krasses Erlebnis, weil die hatten drei Jahre nichts mehr von uns gehört. Mhm. Die wussten nicht wo wir waren. Die wussten, wir waren im Libanon, aber sie hatten von uns gar nichts mehr gehört. Aber sie hatten wirklich drei Jahre lang jeden Abend, haben die mit den Kindern zusammen gebetet für mich. Nee. Das ist für mich so ein, also wirklich, das ist, wenn ich meine Lebensgeschichte erzähle, oh. es ist es der Moment, wo mir wirklich fast die Tränen kommen, oh. weil ich mir das so immer vorstelle, diese Familie so treu, jeden Abend für oh. mich, die kleine Florida im Libanon am Beten. Und nach drei Jahren kommt dann wirklich Post von uns. Nach drei oh, Jahren Stille. Meine Mutter hatte das hinter meinem Rücken gemacht. Ja. Die hatte mir nichts gesagt. Sie hat gewusst, ich war schon zweimal von zu Hause abgehauen. Mhm. Sie hat gemerkt, es geht ihr zu weit mhm. mit dieser Miliz. Mhm. Und sie hat gewusst, sie musste mich da rausholen. Und sie wollte unbedingt, dass ich eine Ausbildung machen kann, ja. dass ich Schule besuchen ja. kann, weil sie das, diese Möglichkeit nicht hatte. Ja. Und äh, hat mir dann gesagt, würdest du zurückgehen, wenn du könntest? Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, zu Familie Feurer, ja, da, da
0: gehe ich sofort hin. Und dann ist das wirklich zustande gekommen? Und dann ist das zustande gekommen, genau. Ja. Und wie alt warst du da, als du in die Schweiz gekommen bist?
1: Ich war zehneinhalb. Ja. Also meine Mutter hat zuerst gefragt, ob wir zusammen wieder nach Deutschland gehen mhm. könnten, ob sie das für mich arrangieren könnten oder für uns. Und dann haben sie gesagt, sie seien jetzt in der Schweiz und sie müssen ja bürgen für mich. Sie ja. können nicht für, ähm, einfach auf Staatskosten mich in ja. die Schweiz holen. Ja. Und das konnten sie nur für mich machen. Und mhm. deswegen kam ich dann alleine in die Schweiz, mhm. genau. Und da war
0: mhm. ich 10,5, ja. Und, und war das ein Kulturschock oder erzähl mal, wie war das so für dich, so in die Schweiz <lacht> zu kommen? Ja, ich habe dann wirklich auch so die
1: erste Zeit den Eindruck gehabt, dass ich wirklich ähm, im Paradies angekommen ja. war. Also wir, wir haben so schön gewohnt. Wir hatten fließendes Wasser, wir hatten Strom, wir hatten warm. Ich kam ja im Winter, kam ja im November in die Schweiz und ähm, da habe ich mich wirklich wie im Paradies gefühlt mm. und auch unter Kinder zu sein, das war für mich natürlich auch schön, ja. nicht alleine zu sein ja. und einfach dieser, dieser Rhythmus, diese Struktur zu haben, mhm. das hat mir sehr, sehr gut getan. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, ich bin natürlich aus einem ganz anderen Volk. Genau, ja. <lacht> habe mein eigenes Temperament. Ja. Ich bin dann auch angeeckt hier und äh, mich auch wirklich, kam ja dann auch in die Teenie-Zeit und, und habe mich ja auch selber mitgenommen mit mhm. all diesen Ängsten, mhm. all dieser Entwurzelung, mhm. all diesen Überlebensmustern. Und ja. die waren natürlich in der Schweiz auch da. Ja, ja, ja,
0: natürlich. ja Und dann bist du in eine Krise geschlittert oder, oder was ist passiert? Ja, ich,
1: also ich habe dann immer, ich hatte ja immer noch Verfolgungswahn. Also ich ja. hatte immer diese Angst, diese... Ich habe immer so, wie ein, die, die unsichtbare Welt, habe ich immer gespürt. Ich wow. habe immer den Eindruck gehabt, mir sitzen Dämonen im Ecken Nacken. Wow. Und, aber ich hatte immer etwas, woran ich mich festgehalten habe. Mhm. Und es war für mich natürlich auch sehr schön, mal ähm, unter Menschen zu sein, die einen Glauben haben, mhm. äh, der irgendwo Hand und Fuß hatte. Also das war für mich so etwas ganz Wichtiges. Ich habe sie ja. mal nur beobachtet. Ich mhm. wollte nicht von einer Religion in die andere mhm. rutschen. Und habe dann wirklich nach drei Jahren, habe ich dann gemerkt, doch, das ist dieser Glauben, den ich leben möchte. Oh, und dann hast du dich auch dazu entschieden, ganz bewusst? Genau, ich habe dann mit 13 Jahren, habe ich dann mein Leben Jesus übergeben, ja. Oh. Genau. Wow. Aber ich wusste natürlich, dass das äh, im Libanon nicht gut ankommen würde. Ja, ja. Und das ist dann tatsächlich auch irgendwie in den Libanon gekommen. Ich bekam dann einen Anruf von jemandem der mich, dann auch mich also ganz klar gefragt hat, hast du, bist du jetzt Christ ja. und dass du weißt genau, was die Wahrheit ist und du musst dich ändern. Ja. Und da konnte ich wirklich, trotz meinen 13 Jahren, konnte ich da sagen, ciao, ich weiß, was für mich richtig ist. Oh. Und habe dann aber auch meiner Mutter eine Kassette gemacht und mich verabschiedet. Habe ja wirklich gesagt, ciao. Ich habe mich für diesen Glauben entschieden und ich verstehe das, wenn du nichts mehr mit mir zu tun haben möchtest. Ja. Weil das ist ja auch wie ganz äh, offiziell im Islam, dass wenn du deinen Glauben verrätst, dann verrätst du auch die Familie, verrätst du wow. dein Land, das gehört alles zusammen. Erstaunlicherweise war aber meine Mutter so, dass sie gesagt hat, ähm, du weißt, was du tust mhm. und ich stehe hinter dir. Unglaublich. Ja, das war, war
0: sehr erstaunlich, ja, genau. Jetzt überspringen wir ein paar Dinge. Nicht wahr? Ja, genau. so viel. Du hast eine Lehre gemacht, dann wurde ganz starke Diabetes bei dir auch mhm. festgestellt. Also es sind viele Dinge auch passiert, die nicht so toll waren und dann mit 21 Jahren, wenn ich das richtig gut genau. gelesen habe, war dann eigentlich ein Tiefschlag. Vielleicht genau. kannst du uns darüber was
1: erzählen. Es hat mit Diabetes angefangen. Ich musste damit klarkommen, dass ich nicht mehr alles essen durfte, was ich wollte. kam dann auch dazu, dass ich eine dreijährige Beziehung beendet hatte, mhm. die, die was ich, immer, ich hatte immer den Eindruck, ich muss jetzt jemanden finden, der mich liebt, so wie ich bin, damit ich endlich meinen Platz finde ja. in dieser Welt und dann ist diese Beziehung, geht diese Beziehung auseinander und dann war auch noch jemand, der mir nicht sehr nah war, aber die nicht sehr äh, schätzte, ist dann bei einem Autounfall verunglückt und dann habe ich mich an einem Mann festgehalten und das war dann nichts ja. und dann fiel ich so wirklich in freiem Fall. Und ich hatte schon sehr lange den Eindruck, ich bin einfach zu sensibel für diese Welt. Hm. Das war wirklich so eine Stimme in mir, die mir das auch immer gesagt hat, gesagt, Flo, du kannst hier nicht leben. Du bist viel zu sensibel und eigentlich bist du auch eine Belastung für alle. Oh. Das war wirklich so mein Tenor ja. in mir. Ja. Und ich wusste einfach, ich möchte jetzt einfach mal gehen. Und zwar dort, wo ich wirklich Frieden finde und das wäre bei Gott gewesen. Hm. Und das war dann meine Motivation, wirklich ein Ende zu machen, dem oh. Ganzen. Und es war dann auch so, dass ich alles zwar vorbereitet hatte, aber nicht mehr auf mein Zimmer gehen konnte. Mhm. Und dann hatte ich einfach nur noch mein weniges Insulin, das ich dabei hatte. Und ging dann an die Aare und wollte sehr, sehr gerne eigentlich wie in Ohnmacht fallen und in die Aare fallen, damit ich auch gar nicht in versuchen komme zu schwimmen so oh. in dem Sinn also es war alles durchdacht ja. und ich wollte wirklich sterben weil ja. ich mir nichts ich konnte mir nicht vorstellen dass ich irgendwann in meinem Leben diese Ruhe diesen Frieden mhm. diese Freude mhm. eigentlich wirklich finden könnte das konnte ich mir nicht vorstellen mhm. ohne angst zu leben mhm. und ich habe dann wirklich an diesem Aareufer gebetet habe zu gott wirklich geschrien und gesagt nehme mich zu dir bei dir bei dir kann ich mich wohlfühlen, da kann wow. ich zu Hause ankommen. Das war wirklich so meine Motivation, ja. Ja, und dann, Gott sei Dank, bist du noch hier? Ja, Was ist denn ja. passiert? Ja, also man hat mich dann auch gefunden. Ja. Ich wurde dann tatsächlich ohnmächtig, aber bin dann nicht in die Aare gefallen, sondern ans Ufer. Ja. Man hat mich gefunden, ich bin dann aufgewacht im, im, äh, im Sanitätswagen zum ersten Mal und dann bin ich wieder weggetreten, bin dann wieder im Krankenhaus aufgewacht und es war für mich ganz, ganz schlimm, hm. weil ich gemerkt hatte, dass jetzt alles noch viel schlimmer war. Jetzt wusste man, wie ja. ich wirklich war, weil ja. ich war ja immer so aufgestellt, wenn ich ja. unter Menschen war und ja. das konnte ich dann nicht mehr verstecken. Und das war für mich wirklich ein sehr ähm, schlimmer Moment, also so eine Auswegslosigkeit, eine Auswegslosigkeit, aus der ich irgendwie nicht mehr rausfinden konnte und dann ähm, habe ich wirklich einfach gesagt ich, 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 ich muss das noch mal machen ich muss ich muss dem leben ein ende setzen Och. aber ich war ja dann in diesem krankenhaus ja. überwacht und äh, die hatten dann einfach so den eindruck sie müssten mich auch wie wirklich überwachen wie das insulin wegnehmen habe ich auch hab gesagt so jetzt ich muss mein insulin haben und ich möchte auf mein zimmer ich hatte da ein Praktikum gemacht in, einem, äh, in einer Psychiatrie. Mhm. Deswegen war ich dort bei der Aare, genau. Und äh, habe dann gesagt, ich möchte auf mein Zimmer gehen und meine Sachen holen gehen. Und die haben mir das dann auch erlaubt. Mhm. Ja. Und dann wusste ich, jetzt kann ich es durchziehen. Zwei, drei Stunden wird mich niemand vermissen. Ach. Weil ich konnte jetzt, es wusste niemand, dass ich auf dem Zimmer war. Ja. Und ich saß da so auf meinem Bett und wollte wirklich dem Ganzen ein Ende setzen mhm. und hatte dann alle meine Sachen da und da habe ich wirklich den Eindruck gehabt, dass jetzt Gott wie neben mir und sagt mir, hey Flo, du hast eine zweite Chance bekommen. Hm. Möchtest du das jetzt wirklich durchziehen? Hm. Und das war für mich so ähm, ärgerlich. Hm. Ja, es war für mich ärgerlich. Ich habe dann so gedacht, nee, also das muss ich doch jetzt nicht so spüren. Das ja. muss ich doch jetzt nicht so hören. Ja. Aber ich habe es wirklich so gehört und wusste dann einfach, ja, ich, ich, ich werde jetzt wirklich entscheiden müssen. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ich entscheide mich fürs Leben, hm. aber nicht, weil ich Freude am Leben habe, sondern weil du mir sagst, ich bekomme eine zweite Chance. Wow. Und ich bin dann auch zurück auf mein Zimmer gegangen ja. und habe dann also ähm, im Krankenhaus, ich war da so in einem riesengroßen Viererzimmer, aber ganz alleine mhm, <lacht> und saß da auf meinem Bett und habe es dann schon fast wieder bereut. Also hm. ich saß dann so da und dachte so, ja und jetzt, Gott, was ist jetzt, was mache ich jetzt? Hm. Und dann habe ich gesagt, ciao ich habe dir mein Ja gegeben für das Leben, auch wenn ich nicht danach mich sehne, dann schenk du mir einfach ein Zeichen, dass du mich wirklich liebst, dass ja. du mich, mich siehst. Ja. Schenk mir ein Lied, das Lied Lean on Me, aber ich hatte das noch nie im Radio gehört ja. und ich habe gesagt, schenk mir das im Radio, ja. im Krankenhausradio. Aha. <lacht> genau. Und habe da aber nicht wirklich dran geglaubt. Ja, aber ja. dachte, doch, versuchen wir mal. Mhm. Und dann kam dieses Lied. Wirklich. Nee. Ja. Und ach das war für mich so, wow. Also das war wirklich krass. Für oh. mich ganz krass. Dann denkst du so... Ja, aber es könnte ja Zufall sein. Genau, natürlich. Könnte ja absolut natürlich. Zufall sein. Ja. Und das habe ich mir dann so auch gedacht. Ich mhm. habe gedacht, das ist Zufall. Schau, ähm, noch ein zweites Mal mhm. und dann glaube ich dir. Mhm. Und dann kam es dann wirklich auch ein zweites Mal. Oh, und ich bin dann wirklich auf, der, auf dieses Bett gestiegen, bin rumgehopst und habe wirklich gesagt, nein, er sieht mich. Oh. Aber dann kam dann auch so die, die Ruhe wieder rein. Und dann habe ich gedacht, ja, also das kann ja passieren, <lacht> dass innerhalb so kurzer Zeit zweimal das Gleiche ja. geht. Mhm. Aber ein drittes Mal wäre für mich jetzt perfekt. Und ja, ich weiß wirklich nicht, welcher Radiosender sowas macht, aber es kam ja innerhalb, ich glaube, das waren keine zwei Stunden, ja, kann ja. dieses Lied dreimal nacheinander. Drei und ich war so berührt, ich habe nur noch geweint und ich war so dankbar und ich habe mich so nah gefühlt und mm. es ging mir einfach warm wirklich durch den ganzen Körper und wow. ich habe einfach so gewusst, so, oh, wow,
0: ich bin gesehen. Das, ist, das, ist, das war wirklich unglaublich für mich. Wow. Und, und dieser Glaube hat sich ja durchgezogen bei dir. Jetzt überspringen wir wieder ein paar mm -hmm. Jahre, aber mm -hmm. bis heute. Ja, genau. Bis heute. Und ähm, jetzt machen wir wirklich einen Riesensprung. Also heute bist du verheiratet und du bist Mama einer 13-jährigen Tochter. Und dein Mann und du, ihr habt zusammen, äh, es nennt sich Offnix Hus. Ja, genau. Vielleicht erzählst du uns mal, was das ist.
1: Ja, ähm, ich war ja schon verheiratet. Und habe mein, mein Glück wie einfach auch in diesem Mann gesucht mhm. eigentlich. Ich hatte immer den Eindruck von diesem Mann abhängig, mhm. abhängig gemacht, mein Glück davon. Und habe dann mit ihm auch versucht, irgendwas in dieser Art zu starten. Das hat nie geklappt. Und ich ging dann wirklich durch Zerbruch, durch diese Scheidung, durch Aufarbeiten meiner ganzen Vergangenheit. Und da als ich dann vor einem Scherbenhaufen war ja. und merkte so, ich kann Gott gar nichts mehr bieten. Ja. Wirklich, ich bin niemand, der hinstehen kann und sagen kann, ich weiß, wie es geht. Mhm. Äh, habe ich dann aber, bin ich wieder dahergekommen und habe gesagt, Gott, ciao, ich möchte einfach mit diesem Zerbruch, alles, was ich erlebt habe, ja. du hast mich immer wieder aufgestellt ja. und du bist der Halt in meinem Leben. Ja. Du bist der, der zählt. Ich möchte so gerne, dass Menschen das auch erleben dürfen, mhm. Aber ich weiß natürlich nicht, ob du mich noch gebrauchen kannst. So mit dem all dem Mist, was ich geboten habe, kannst du das noch? Hier bin ich, brauchst du mich. Und da hatte ich keine Ahnung, was daraus wird, ja. aber ähm, ich wollte einfach um mein Zuhause auftun. Ja. Christian kam da auch mit. Er hat wirklich da hat seinen Einstieg gefunden. Und ähm, dann haben wir unser Haus einfach geöffnet und es kamen einfach von selber Menschen, also die einfach wow. wie ein Zuhause suchten oder Gemeinschaft suchten. Ja. Meistens eben auch mit einer sehr schwierigen Kindheit, mhm. Vergangenheit. Mhm. Und zu merken, dass meine Vergangenheit zwar mich geprägt hat, ja. mich auch ausmacht. Ja. Also ich bin dank meiner Vergangenheit diese Person, die ich jetzt bin. Ja. Aber meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Gegenwart. Mhm. Und das hat mich so motiviert, mit Menschen zu arbeiten, ja. die einfach nicht aus diesem aus diesen Traumas rauskommen, ja. Ja. aus schlimmen Geschichten, wirklich Missbrauch, Misshandlung, Entwurzelung, ganz ganz vieles. Mhm. Ja. Und die wo, die wollen dürfen das mit uns natürlich auch zu Gott bringen.
0: Ja, genau. wow. Du hast ja eine äh, tolle Aussage auch gemacht. Jetzt muss ich hier auf, äh, hinten auf dem auf deinem wirklich tollen Buch Durchbrecherin kann ich noch mal empfehlen. Ähm, da schreibst du, durch meine Narben kann Gott anderen viel geben. Das also finde ich eine starke Aussage. Also denkst du schon, das ist das, was, was dich auch geprägt hat und was du jetzt mit auf den Weg bekommen hast und weitergeben kannst, auch gerade diesen jungen Leuten bei euch.
1: Ja, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Geschichte. Wirklich, ja, das ist, ja. es gibt nichts, was mich schockieren kann, mhm. weil ich den Eindruck habe, dass es genau so empfindet Gott. Also es gibt mhm. nichts, was zu kaputt ist. Mhm. Und das finde ich so schön, dass ich das wie erleben darf. Also sich wie jeder, der vor mir steht und mir seine Geschichte erzählt und ich auch finde, wow, ja, ich freue mich, mit dir den Weg zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das macht es für mich so wertvoll, meine ja. Geschichte eben, ja. weil ich auch wie finde, wow, Gott, du hast so Geschichte geschrieben, damit ich für andere auch da sein darf und du einfach Menschen Mut machen kannst. Ja, ja. Das, das, ist, das ist wirklich das Ziel meines Lebens, ja.
0: Wow. Und du warst ja eigentlich auch, wenn man so über dein Leben guckt, du warst ja immer entwurzelt, immer wieder weggerissen, immer wieder neu anfangen. Würdest du heute sagen, du hast jetzt Wurzeln geschlagen, du bist angekommen? Absolut, ja. Ich bin wirklich
1: angekommen und eben überall. Überall? <lacht> ja, ich bin überall angekommen, weil ich wirklich in meine Heimat bei Gott eingekommen bin. Das mhm. ist wirklich, wenn, wenn Jesus dieser Fels ist, mhm. auf dem du stehen kannst, egal was, was für Stürme in deinem Leben sind, ist ja nicht so, dass es wie aufgehört hat. Mhm. Also ich gehöre sicher nicht zu diesen Menschen, die sagen, Gott hat mich dann befreit und dann ist alles gut gewesen. Also es war, war ja wirklich. Schön. Ja also genau. Leben ist die wenigsten kann ich bestätigen. Genau. Und ich kann wirklich sagen, ich habe noch so viele Stürme ja, erlebt und ja. ich werde Stürme ja. erleben. Aber so diesen Frieden zu haben, das ist so was Schönes und das ist das. Also ich kann in ein Auto steigen und losfahren und ich bin zu Hause. Also es ist egal. Oh. Das ist äh und das nachdem war ich wirklich sehr sehr lange auf der Suche. Genau. Wow. du nimmst quasi die Wurzeln mit, egal wo du hingehst.
0: Genau, richtig gesagt. Ja, herrlich, herrlich. <lacht> Mensch Flo, ich danke dir ganz herzlich, dass du so offen und ehrlich aus deinem Leben erzählst. Das ist danke unglaublich. Dir. Ich wünsche einfach dir, deiner Familie, auch eurem Projekt offenes Fuß, einfach ein offenes, ein offenes Haus, <lacht> offene Arme für diese ja. Menschen das ist wundervoll, danke. wirklich wundervoll. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich danke bist. dir. Dankeschön. <lacht>